0: Tellers. Se vocês queriam um papo gostoso Agora é hora de vocês Hoje a gente vai conversar com a Bárbara Ela que é dona de uma boutique sensual Maravilhosa, chamada Desir Atelier E a gente vai conversar hoje Sobre masturbação feminina Prazer, libido, sexualidade Gente, tudo que é de bom tá? E ó, sem tabus Vamos falar real Vamos relaxar e gozar Né meninas, que a gente merece Bom pessoal só lembrando para vocês seguirem a gente aqui nessa plataforma que você tá nos escutando. Seguir a gente lá no Instagram, arroba escuta.ela. E deixar a sua opinião, mandar um direct contando o que você achou desse episódio. E é claro, vamos dar uma forcinha. Vamos compartilhar esse episódio com a mulherada. Com quem você acha que vai adorar esse episódio. E nos seus stories também, se você quiser. Bom, chega de falar e bora escutar ela. Bom, elas vamos começar mais um episódio. Que esse vai ser... Muito gostoso, pra dizer o mínimo. Uhul! Uhul. <risos> <Tô> Animar! <risos> Gente, eu tô aqui com a Bárbara. Ela é dona... Como que você fala? Boutique sensual, Fê. Boutique sensual. Gente, isso é muito chique, tá? Uma boutique sensual chamada Zira Atelier Chiquérrima. Assim, chiquérrima. E... e hoje a gente vai falar sobre prazer feminino, sobre masturbação, sobre alguns tabus. E a gente vai se divertir acima de tudo. Tirar um pouco desse peso do assunto, do tabu que vem junto, né? E relaxar e gozar. Porque a vida já tá tensa demais. Mais, né? A gente precisa desses momentos. Mas enfim, antes da gente começar, sempre tem uma perguntinha até pra, pra todo mundo que tá ouvindo te conhecer melhor. Você mesma, dá uma refletida porque é uma pergunta difícil. Então vamos lá. Quem é Bárbara? E aí você já aproveita e fala de onde vem essa sua vontade de ter um sex shop, uma boutique sensual. Então, vamos lá. Muito prazer a todo mundo que tá
1: ouvindo a gente. Eu sou a Bárbara Bastos. Como profissional, eu sou designer de produto, sou estudante de sexologia clínica e educacional e sou dona da Desir Atelier junto com a minha mãe, tá? Dona e sócia. Que é uma boutique sensual. E aí, eu quero até aproveitar o gancho desse... que a gente tava falando sobre boutique sensual e tudo mais. E porque eu uso sex shop às vezes, mas eu prefiro usar boutique sensual. E por que isso? A gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, depois. Mas a palavra sex shop vem com um peso é, é muito negativo ainda, sabe? Porque os sex shops antigamente eram muito assim. Você entrava, era uma coisa muito fechada, tudo pendurado, espelho no teto, galeria atrás para as pessoas se masturbarem, vendo pornô. Então era uma coisa pesada. E com o tempo, ainda bem as coisas estão mudando e a gente já não tem mais esse, esse, esse olhar. Pode ser mais sex shop, mas é só porque às vezes sex shop, a primeira impressão a pessoa já fica. Entendeu? Então a gente desde o início gosta de trazer essa boutique sensual, que é um, é um outro olhar para isso. E. Eu tenho 27 anos, estou grávida de seis meses. Ai. Também que é uma outra, outra novidade, assim, na minha vida, né? Que a gente pode depois fazer um outro assunto sobre isso. Uhum. Que tem muito disso, de gravidez e sexualidade, no mais, tem muito tabu também, né? É, e como, da onde veio a minha vontade em ter um sex shop? Na verdade, Fê, é, a Desir, eu e minha mãe, a gente criou em 2015 quando era só lingerie artesanal, minha mãe desenhava, a gente inclusive ia para São Paulo comprar os tecidos e tinha uma costureira que fazia as nossas lingeries. Só que foi em 2018 que a gente decidiu dar uma uma virada assim na Desir, mas sem muita pesquisa, sem saber, tipo, hoje em dia, a partir desde 2020, né? Eu acho que um pouco por conta da pandemia, as pessoas se abriram mais para falar sobre sexualidade, mas em 2018 não tá muito longe, mas se a gente levar em consideração como a tecnologia é rápida faz muito tempo então em 2018 as pessoas não falavam muito sobre isso, era um tabu muito maior do que hoje então a gente não tinha uma pesquisa tipo, ah, está bombando ou vai bombar, a gente nem sabia de tendência sabe? A gente só pensou, cara, a gente precisa agregar alguma coisa mais na Desir, porque as peças, de nossas, nossas peças né, de lingerie eram lindas só que não vendia tanto, às vezes pelo preço, ou o nosso público não ligava tanto em dormir com uma lingerie linda e tudo mais, a gente falou, cara, a gente precisa de de novos produtos. É, e aí veio a ideia do sex shop de produtos eróticos. A gente falou, cara, pode ser que dê muito certo, vamos ver. Inclusive, esse início a gente comprou tipo pouquíssimas variedades e dois de cada três de cada no máximo sabe aquele medo assim de investir não dar certo e na real deu muito certo foi o que mais bombou e hoje em dia a gente continuou né, com esse investimento hoje em dia a gente importa direto então a importação é uma coisa muito maior do que você comprar aqui no próprio país então é uma coisa que realmente está crescendo temos lingeries ainda, não são mais artesanais porque a gente viu que não valia o investimento. É um negócio, é um business, não dá para ignorar isso. Mas ainda temos lingeries lindas também, porque foi desde o
0: nosso, nosso início, então a gente tem esse calorzinho por lingerie. Sim, e é linda, linda, linda. Eu acho muito legal que a gente se sente muito confortável na hora que entra no site da Desir, né? Exatamente o que você disse. Talvez o sex shop tenha esse, esse tabu por trás, né? Essa coisa antiga que a gente pensa em entrar numa loja com uma luz baixa, um monte de piroca, né? Aquela coisa, que eles Pênis Exato. gigantescos, assustadores. E, e eu acho que até isso pode ter sido uma barreira, né? Porque é, eu queria que você falasse um pouco. Por que você acha que, para as mulheres, sempre foi uma, um tabu, uma barreira falar sobre sexualidade? E mais do que isso, começar a se tocar, né? Nossa, quantas pessoas, quantas mulheres não têm uma dificuldade ou se masturbaram pela primeira vez muito tarde?
1: Eu, eu fui uma dessas pessoas. As pessoas me olham como dona do sex shop e acham nossa, essa mulher aí já deve ser super bem resolvida. Desde sempre. Se conheceu desde nove, por isso que tem um sex shop. Nossa, não. Super enganado de quem pensa isso. Inclusive, eu falo isso abertamente na Desir. É, fiz até um reels um dia desse sobre isso. Porque é, é justamente pra quebrar esse... esse... Essa questão... Não, não é porque estou no sex shop que eu subi me conheci... Eu demorei para me conhecer... Então você também consegue... Entendeu? É... E existe muito esse tabu até hoje... Por vários motivos... Alguns deles... Com certeza... Veio da história... É uma coisa cultural... Porque há séculos e séculos atrás... Falar sobre sexo, sexualidade, era uma coisa errada, era pecado, era feio. Era questão de sobrevivência mesmo. Tem a parte da, do caça, da, caixa, deita. Tem a parte da caça às bruxas que é, tinham vários motivos que as mulheres podiam ser mortas, mas uma delas era a questão da masturbação, de focar na sexualidade, enfim. Então, era questão de sobrevivência, eu não quero morrer. Entendeu? Então, quem sou eu que vou falar sobre isso? Eu vou entrar nesse assunto? A questão da religião também é um peso muito forte que traz em, é, sobre pecados, e tudo mais. É, e não é, não é todo um erro, óbvio que não. Só tem isso, sabe? Só tem esse pontinho que a gente tem que ficar alerta para falar, não, cara, é, é o meu corpo, é natural, faz parte de mim. Tinha até uma posição certa a ser feita, sabe? Que era a posição papai e mamãe. Fora disso não, tá errado, é pecado não pode, não, 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 porque o sexo era visto só pra procriação então não, não vi o sexo como uma forma de prazer nossa, se o sexo não era uma forma de prazer, imagina uma masturbação sabe, então assim não existia, não, não podia ser falado e acaba que isso passa de geração em geração a minha avó, por exemplo, era muito religiosa, eu lembro dela rezando o terço, assim, acordando 5 horas da manhã e rezando, sabe? É, talvez, talvez não, eu tenho certeza que isso influenciou na minha sexualidade. Porque é isso, não é só questão de não faça isso, não toca aí, não é só questão disso que a gente escuta muito, mas é questão do que você percebe na sua família, entende? Se ninguém nunca entra nesse assunto, ou se é algo que não é falado nunca, é tipo, cara, é uma coisa velada que tipo, não pode, sabe, não pode ser tocada mesmo. Então, eu fui me conhecer com 23, 24 anos, pra vocês terem ideia. E foi porque eu acho que, eu, acho que foi no momento que eu fazia fazer um o intercâmbio. E aí eu falei, cara, eu tava mais velha, eu falei, sabe, eu tenho um momento de me sentir livre. E eu não tinha desejo ainda, tá? Esse intercâmbio aconteceu em 2016, eu não tinha adesivo, assim, tinha adesivo, mas com lingerie, ou seja, não me conhecia na parte de lingerie, né, é, Adesivo com a boutique sensual foi criada em 2018 então eu fui mais tipo, com essa sensação de tipo, cara, vou sozinha, eu tô mais velha, eu quero me libertar, sabe, eu quero tô eu, eu quero, tomar o meu processo de autoconhecimento e aí eu comprei um, depois comprei outro lá que eu amei, tava na promoção Rabbit, eu falei não posso perder essa promoção do Rabbit <risos> e aí comecei a me conhecer, foi muito bom e quando voltei... Não, quando voltei nada, né? Em 2018, a gente teve a ideia da Boutique Sensual. Acabou que... Acabou que... Infelizmente, eu preciso testar todos os produtos <risos> pra saber como vender da melhor forma, pra mostrar pra vocês como... Onde estimula melhor e tudo mais. E aí, cara, isso acaba
0: que foi abrindo mais e mais. Então, eu digo até que eu cresci com a Desir, sabe? Uhum, que incrível. Eu também fui uma pessoa que acho que... Eu acho que a primeira vez que eu tive vontade de, de me masturbar, de me tocar, eu tinha uns 18 anos. Eu acho que é um processo mais tardio, Justamente por tudo isso que você falou. Da sociedade que a gente vive. A mulher também nunca foi estimulada, né? A falar sobre sexualidade. É muito, assim... Se o se um menino se masturba com 13, 14 anos, tá super na idade. E a mulher... Nossa, não. Tá fazendo uma coisa errada. Tá, né? Tipo indo para o mau caminho. Existe uma diferença muito grande, né, da noção de sexualidade para o homem para a mulher. E, e aí, falando justamente sobre masturbação, eu queria que você contasse um pouco dos benefícios, assim, porque eu sei que tão, são muitos. Não só que é gostoso, mas faz bem para gente. Com certeza.
1: Então, na hora da masturbação, liberam vários hormônios da felicidade. Então eles trazem uma sensação de bem-estar pra gente, melhor o humor, relaxa. Então isso já é um ponto. O outro ponto é o conhecimento do nosso próprio corpo. Você tá ali num momento muito íntimo com você mesma, sabe? Isso é muito importante pra trazer essa força e poder pra gente individualmente e também quando a gente tá acompanhada. E eu percebi muito isso quando eu comecei a me conhecer. Porque como eu era completamente out... Em relação à minha sexualidade... Eu não tinha esse poder mais no sentido de... Saber o que eu gosto, o que eu não gosto... Sabe, tá numa relação com alguém... Fala, putz, não, isso, eu não gostei muito disso não, vamos mudar essa posição aqui porque não tá confortável? Não, eu aceitava muita coisa numa relação sexual porque eu não sabia. Ainda entra naquele assunto de que, ah, tô transando com um homem, ele aprendeu tudo na pornografia, pornografia é uma super educação, né, é sexual para pessoa, e aí acreditava naquilo quando era mais nova e falava, ah, pô, ele tá fazendo isso porque ele aprendeu na pornografia, então é bom. Aí tem que seguir, eu tenho que gostar. E aí, óbvio, com, com nesse meu aprofundamento minha, com a minha sexualidade, com a e tudo mais, eu vi que pornografia, não, é um outro assunto até pra gente entrar, um outro podcast, uhum. mas não é educação sexual, na verdade, é uma deseducação sexual. Então, hoje em dia, me conhecendo mais, eu comecei a perceber que, eu, cara, eu não preciso aceitar tudo, não tá bom, não vou fazer... E eu descubro os pontos que eu gosto que eu não gosto. Então, isso aumenta a nossa autoestima também, sabe? A masturbação. Uhum. Traz um sentimento de confiança. Total. E quando a gente se masturba, é claro como a gente se sente. Que reduz o estresse, a ansiedade. A gente fica bem relaxa, assim. É uma delícia, né? E um outro ponto muito legal também é que aumenta a libido, de certa forma. E por quê? A libido também é um outro assunto que a gente pode entrar profundamente. É, muitas mulheres dizem, ah, tô sem libido, tudo mais. E isso também depende muito do ciclo da mulher, de como tá. A gente não vai tá on a todo momento, sabe? Isso é engano. Isso é engano de pornografia, de achar que a mulher vai estar tá ali toda, 100% toda hora de filmes, né? Mas o orgasmo começa na nossa cabeça. E a gente precisa estar pensando sobre isso, estar em contato com esse tipo de, de, de situações mesmo. Se masturbação, uma leitura erótica, inclusive a Desir tem conto erótico sempre por e-mail, hein? Vocês vão lá se cadastrar no site. Porque isso é uma coisa também que você tá lendo e isso vai te trazendo informações, sabe? Então você não fica, tipo, vazia de informações eróticas. Você tá sempre ali. E aí isso vai te ajudando nesse, nesse seu presente, na sua vontade de transar, na sua vontade de se masturbar.
0: Cara, perfeito, perfeito. Há Pouco tempo atrás eu fui na minha ginecologista, inclusive foi todo um assunto no Escuta Ela e tudo mais, sobre libido também. E duas coisas que eu ia comentar. Uma, é muito doido isso que a gente também não é estimulada a conhecer o nosso corpo, né? Eu tenho 25 anos e a primeira vez que eu realmente peguei um espelho pra olhar minha vulva foi com a ginecologista. Tipo, semana passada, assim. Ela falou, você já se olhou? Aí eu, já, né? Tipo, eu tomo banho todo dia, amor. Aí ela, não, não. Você já <risos> realmente se olhou? Assim, Você realmente... Alguém realmente já parou, te explicou, tal, tá, tal, tá, tal? Tá? Eu falei, acho que não. Às vezes a gente acha que, que sim, porque a gente vê conteúdos na internet e tal. Mas a gente realmente parou pra olhar o nosso corpo. Analisar o nosso corpo. Analisar a nossa singularidade. Tipo, a nossa beleza mesmo... Né, da, do nosso corpo, assim, como é poderoso, como é mágico. eu fiquei muito, muito feliz dessa, desse primeiro contato, por mais que tenha sido tarde, foi fantástico. E ela fala que tem pacientes dela com 60 anos que nunca fizeram isso, sabe? E a primeira coisa que fala na hora que olha é, nossa, que nojo. E ela, meu, como assim, né? Você tá com nojo do seu próprio corpo? Não, vamos mudar esse o seu olhar com você mesma. E muito legal o que você disse sobre pensar sobre sexo. A minha ginecologista também falou a mesma coisa, que gente, quanto mais a gente pensa sobre isso, né, mais a gente vai estimulando o nosso corpo e se familiarizando com o assunto. E sem dúvidas, né, a pornografia, cara, é um assunto também muito longo para outro podcast que a gente pode fazer. Porque realmente educou toda uma geração, né, de homens e de mulheres, de certa forma, acho que de homens mais ainda, mas de mulheres também, de uma coisa completamente atuada, completamente falseada. Eu mesma fui uma pessoa que, olha que louco, né, eu nunca contei isso pra ninguém, mas quando eu fui me tocar pela primeira vez, me masturbar e tal, foi porque o meu primeiro namorado me perguntou, você se masturba? Tipo, com a maior dúvida. Aí eu, não, imagina. Aí ele, ué, por que não? Aí eu, como assim, né? Eu mostro na, a, a moça do lar, recatada, a louca, com 17 anos. <risos> Exato. Aí ele, não, porque eu acho, sei lá, eu acho que é normal. Você não fala com isso sobre as suas, com as suas amigas? Eu, não, A gente, não fala sobre isso. Aí que eu me toquei, falei, olha, acho que né, eu devia pensar, quem sabe um dia e tal. Aí eu falei, eu perguntando pra ele, sabe? Um cara também de 17 anos sabe muito menos do que eu sobre o um corpo de uma mulher, mas enfim. Aí o que que eu faço? Ele, ah, assiste um pornô, eu te passa um site. E foi assim a primeira vez, sabe? Olha que louca. eu nem sabia o que, que eu gostava, o que, que eu tava assistindo. Eu achava tudo aquilo muito violento. Mas eu também fui uma pessoa, uma mulher, que tive que depois retreinar a minha cabeça. E eu ainda estou nesse processo de retreinar a minha cabeça pra conseguir me estimular de formas diferentes. Porque eu vejo realmente como o um pornô, ele é meio que um fast food, assim, né? Uma vez me falaram isso. É uma coisa rápida fácil, rapidinho ali rola, mas não é uma coisa que te faz bem, sabe? Não é uma coisa que te preenche. Um orgasmo que você tem assistindo um pornô e um orgasmo que você tem num momento relaxada, que por mais que demore mais, é infinitas vezes diferente. E a primeira vez que eu fiz, que eu me masturbei sem ver pornô, sem nada, tipo, deitada na minha cama e me tocando tal, demorou muito mais. Só que quando rolou juro pra você, Bah, eu sentia o meu corpo vibrar, eu sentia, tipo, a minha coxa vibrar, meu pé vibrar, minha mão vibrar, foi muito louco. Muito, muito doido. É. Sobre o
1: pornô, além disso, assim, o que, muita coisa que tá por trás, que as pessoas não veem, é muito doido também. Basta, tipo, uma rápida pesquisa na internet pra ver o que tá por trás. Porque você pega esse vídeo, você tá vendo na sua tela ali, mas você não imagina, sabe, o que tá ali. É uma produção Tipo, tem um script, são atores, entendeu? Então, eles seguem um roteiro. E aí, a questão, o que, o que ferra com a gente na hora do sexo, que as pessoas vão pra cama, achando que tem que ser daquele jeito gemido, tem que ser naquela posição, tem que ter o pau daquele tamanho, tem que, tem que fazer loucuras, sabe? Tem que dar cambalhota que é assim que o outro vai ter tesão ou que a outra vai ficar com tesão, vai ficar com vontade e não é real, é claro que pode ser, em tal situação pode gente, mas a maioria não é real, entendeu? a maioria você tá, tá sendo. você tá performando e geralmente quando você performa na vida não é muito legal, não é muito... Você não, tá na... você não tá no seu natural. Você não tá no seu eu ali, se expondo com 100%, estando presente e se doando e se entregando, sabe? De fato, com 100%. Mas você tá querendo, tipo, botar uma máscara ali, porque... E eu não falo isso julgando as pessoas, porque eu já fui essa pessoa. Tipo, ah, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que seguir também o script. E aí eu nem sabia de onde era isso. E hoje em dia, com clareza, eu percebo, ah, porque vem todo desse... desse... De achar que a pornografia educa alguma coisa pra gente. Esse ponto que você trouxe do espelhinho é muito interessante porque no início pode soar muito estranho você olhar pra sua vulva, porque tudo que a gente fala sobre vulva... Ah, e vulva, eu falo hoje em dia vulva, acho muito legal pontuar isso. Porque a gente fala vagina, mas na verdade vagina é o canal, tá? É o canal vaginal. É por onde entra um pênis ou entra ali alguma coisa, penetra, ou por onde sai o bebê. Mas... É, o restante, os lábios externos, ali em cima e tudo mais, a gente chama de vulva. É, mas quando a gente olha a vulva pela primeira vez, assim, a gente. Isso é, pode ser muito estranho, porque a gente, quando a gente fala sobre vulva e tudo mais, vem muito focado na questão do sexo, sexualidade, prazer. E isso causa uma estranheza pra muitas pessoas, tipo, ou algo errado, uma culpa, sabe? Rola muito esses sentimentos. É, só que com o tempo, quando você se olha mais vezes com essa vontade de se conhecer de fato e não de masturbação somente, tipo, pega um de um espelho e se olha mesmo para se conhecer. Entender como é que é a sua cor, onde tem mais pelo, é, qual o tamanho dos seus lábios, procura a sua vagina, procura a uretra, é, o seu clitóris. Então, é, vai com o tempo, quando você vai, vendo, vai fazendo isso, vai é, virando um hábito, não digo todo dia, não é necessário, mas assim, mais de uma vez... Cara, vai chegar na décima vez, você vai olhar para aquilo como se fosse um joelho. <risos> não, não tem aquela culpa, sabe? Você não olha mais pra aquilo com aquela culpa. Ai, meu Deus, está errado. Não, cara, tô olhando pra ver se eu, tá tudo bem aqui. É importante. Porque até pra saber se tá tudo bem ou não com a saúde da nossa vulva, da nossa vagina, entendeu? Porque por a gente também não ter muito esse contato íntimo com o nosso próprio órgão íntimo, isso, isso, a sim. gente não sabe quando tá tendo alguma coisa errada, não sabe quando tem que ir na médica ou não. Tem gente que não vai na gineco, sabe? Todo, todo ano. Tem que ir uma vez no ano, pelo menos. Dependendo da situação, tem que ir mais. Não pode deixar de ir. Eu lembro... Agora, mudando de assunto, mas é uma coisa que eu lembro que me veio nesse assunto. Quando eu tive a primeira relação sexual, eu contei pra minha mãe. Eu tinha 16 anos. Mas eu contei porque eu, era, eu sou sempre muito... Eu sempre fui muito preocupada com o médico. Tipo, cara, eu preciso saber se tá tudo bem comigo. Sabe? Eu falei, deixa eu ir pra minha mãe que vai me levar na médica. Mas eu tenho amigas, por exemplo, que tiveram... E não contaram... Não, contou pra mãe. Porque tava com receio do que a mãe ia falar e de como ia ser julgado e tudo mais. Eu falei, meu Deus, que perigo, cara. Se tivesse você pega uma doença, qualquer coisa, sabe? Isso é muito ruim. Mas, infelizmente... Eu acho que isso tá mudando, sendo bem sincera. Mas, infelizmente, os pais passam isso pros filhos e não deixam eles ficarem à vontade. Até pra falar, mãe, eu tive a primeira relação sexual. Que é, e uma vez... Isso ia acontecer em algum momento,
0: né? E eu preciso ir no um médico. Você pode me levar, por favor? Sabe? Sim, nossa. Eu, eu também tive muita dificuldade pra falar com a minha mãe. Nossa, muita, muita. Mas eu acho que é uma questão de gerações também, né? Acho que é uma questão que... Por exemplo, pra minha mãe, falar pra mãe dela Deve ter sido infinitas vezes mais difícil até que comigo e imagino que pra minha filha já seja mais fácil E assim vai indo, eu acho, né? Que a gente vai conversando sobre isso E vai ganhando mais conhecimento Toda, Todas essas trocas que a gente tá tendo São muito importantes, né? Desde já, inclusive todo esse nosso papo E, e voltando um pouco mais pro assunto de masturbação é, Eu queria falar um pouco sobre os toys Porque assim... Eu também fui uma pessoa que demorei pra aceitar e introduzir um toy na minha vida, porque eu, é isso, eu acho que quando eu pensava em brinquedos e tudo mais, me vinha aquela piroca gigante. E eu falava, gente, para, eu não gosto disso, não vai ser legal. Ou aquele vibrador que era uma coisa, assim, que era tipo um massageador, né? Que era o do meu braço. Eu falava, o que, que eu faço com isso? <risos> não, não pode ser, então acho que não. E aí eu fui, assim, ganhei uma vez num evento, um, um bulletzinho. E aí foi indo, e agora eu tô mais e mais interessada. Mas assim, como que você acha que é legal pra uma pessoa, pra uma mulher, introduzir? Um Toy na vida, assim. Então, quando adorei isso, gente, tamanho do meu braço. Pior que tem mesmo, mas
1: tem gente que gosta, tem que estar pra... todos os estilos e gostos esse mundo do sexy shop. Eu amo. É, bom, eu vou falar disso que você tá comentando Sobre a própria mulher ter esse receio e Depois eu vou falar sobre o casal Porque tem muito essa questão, tá? De casal também, principalmente casal hétero Mas pra mulher é, que tem tabu Quando as é, clientes chegam até mim Falando, Bárbara, eu quero comprar É meu primeiro toy, o que, que eu faço? Uma das perguntas é, você tem é muito tabu ou não? Você tem é muito receio ou não? E eu acho que entra um pouco aí às vezes é um tabu de se masturbar, mas tabu com os produtos. E aí, é se a pessoa fala tabu, que, eu, que sim, que tem tabu, eu nunca vou indicar um rabbit. Eu nunca vou indicar uma coisa um pouco maior. Eu vou indicar um dos menores pra ela, sabe? Justamente por isso que é uma coisa mais discreta, pequena. O bullet é ideal as pessoas que têm esse tabu, seja qual seja, né? Qual seja o tabu, não importa. Mas porque ele é pequenininho, ele é discreto, você bota na bolsa, não dá pra saber nem o que, que é. As pessoas não entendem, sabe? Então, eu acho que por aí, ou por um gel também, tipo um lubrificante, sabe? Um gel de sexo oral. Parece uma coisa básica, mas já é uma introdução, já é algo inicial nesse, nesse universo. E aí, para casal, eu digo hétero porque principalmente os homens têm muitos tabus. No sentido, de eles têm
0: medo da mulher pegar, usar aquilo e falar, ela não vai me querer nunca mais. É muito isso, né? Ah, mas você não vai preferir esse negócio do que eu, né? Exato. Amor, calma, mas é outra coisa. É outro história aqui. É, eu tenho muita
1: clareza disso hoje em dia, que, cara, é óbvio. Que não tem como um ser humano escolher um produto ao invés de outro ser humano. É, se ela fizer isso, querido, sabe que não é por causa do produto. <risos> é por causa de você, tá? Não vem botar a culpa no produto, não. Porque os produtos são um complemento. De verdade, assim. Sim. É, eles me ajudaram muito na minha relação sexual pra masturbar o meu clitóris, por exemplo. Uhum. Sabe, que é um órgão que só dá prazer pra gente e tudo mais. E antes eu ignorava, hoje, justamente pra não conhecer muito e tal. Cara, é maravilhoso, sabe? Eu amo, amo, amo usar junto, é um complemento. Meu namorado hoje em dia chega e fala, ah, cadê o Satisfy? Cadê o Sugador? Ele mesmo já, já, já chama uhum. o brinquedinho, entendeu? E aí, como fazer, como chegar nesse nível? É claro que eu tenho uma boutique sensual. Quando eu comecei a namorar meu namorado, eu comecei com a boutique sensual. Então, eu, eu tive que testar as coisas com ele. Então, foi indo, tipo... Não foi uma coisa, ah, olha o que eu comprei. Não, ah, é meu negócio, tá? Uhum. <risos> tem que testar pra mim é... <risos> é, Então, foi mais fácil. Mas eu percebo que, pra muitos caras, tem dois caminhos. Ou você vai pro caminho da putaria, da sacanagem. Que tem gente que só entende isso. Tipo, ai, amor, vamos fazer uma loucura aqui, uma coisa diferente e tal. E por esse caminho... Que aí ele pode, sabe, ficar todo excitado pra inventar a relação, assim. E, a o, e o outro caminho é realmente de conversa, sabe? De co uma comunicação mais aberta, dizendo, olha, tô começando a conhecer esses produtos, tô super interessada em experimentar sozinha e também experimentar durante o nosso sexo, porque falam que é muito legal, que é um complemento e tal. Então também essa, essa conversa aberta com seu parceiro, pra introduzir. E você conhece o seu, seu, seu namorado, seu marido, vê o que faz mais sentido e tenta uma dessas formas.
0: Nossa, muito legal. Imagina, eu, eu, eu fico imaginando, assim, o, começar a namorar uma pessoa que tem um, uma boutique, um sex shop. Gente, é uma, um Playlândia, né? Assim, é uma Disney. Realmente, é a verdadeira Disney dos adultos. Exato, é a Disney dos adultos <risos> mesmo. E na hora de se masturbar, como mulher, assim, você... O que, que você recomenda a pessoa ir se testando? O prazer vem só do clitóris ou pode vir de outros lugares? Os, os toys a gente pode usar no corpo todo? Como você sugere, assim? Então, é, nosso corpo
1: todo é uma zona erógena. É muito importante deixar claro isso. Porque senão a gente só foca no nosso órgão. Ainda mais que a nossa vida é corrida, é tudo muito rápido, a rotina é cheia. Então, você não, não cria um momento seu, íntimo, com todo o seu corpo. Você vai direto, quando vai se masturbar, você vai direto só pro seu órgão. E em alguns momentos, ou talvez a maioria, é isso que vai acontecer. E tá tudo bem. Mas não esquecer de experimentar outros prazeres no seu corpo, sabe? Isso sozinho, quem está falando da masturbação né, num momento individual, que é muito importante. Mas também quando você está numa relação com outra pessoa. Então, é, o que eu gosto muito de indicar, é, pras mulheres que estão começando ou não também, às vezes as mulheres, a mulher já, te, já se conhece muito bem, mas tipo, não tem muito esse ritualzinho, é criar um ritual. Então, tipo, desde o banho, que é o momento que você tá nua, se tocando, porque você tá se lavando, que a gente é uma coisa é uma rotina, então você nem se liga disso, né? Óbvio. Mas nesse, nesse dia que você combinar com você, criar um date seu na semana, você pode passar sabão, mas com consciência, sabe? Com essa intenção de se conhecer, de se dar, sabe? De, de realmente aquele negócio de estar presente, 100% presente, que eu falei antes. De estar 100% presente, se ensaboando, passando no seu braço, sabe? A mão no seu braço, que você fala Ah, isso aqui eu não vou até fazer. Cara, quando você faz uma massagem tântrica e sai de lá, a pessoa pode tocar no seu dedinho do pé. Que você fica, tipo assim, toda com os pelos tudo pra cima. Porque estimula tudo, sabe? Estimula todas as suas partes. Então, é óbvio que ali a gente não consegue, talvez, ser tão profundo no banho. Mas a gente pode ir um pouquinho além do que a gente faz. Então, vai, sabe? Quando estiver vai passando o shampoo e tudo mais, vai se conectando com o seu corpo. Na parte do creme também, depois do banho, passar um creme. É um outro momento com você mesma. E aí, você pode colocar um somzinho gostoso, uma música, um cheirinho. Use os cinco sentidos, sabe? Enfim, todos os sentidos possíveis que você pode usar naquele momento. Pra criar esse ritual. Às vezes a pessoa acha que é bobeira, testa. Testa. Chega em casa corrida, tira a roupa e vai. Se masturba. E testa chegar em casa com calma, ir pro banho, passar um creme, ligar um som um cheirinho, se olhar no espelho antes, sabe? Se conectar com você. Aí você pode pegar o espelhinho olhar pra sua vulva. E aí, nesse momento, você pode olhar pra sua vulva com esse outro olhar, sabe? Uhum. Pra ir se conhecendo mesmo na hora do prazer, da masturbação. E, e não esquecer, claro, também do nosso clitóris, como eu disse nosso corpo todo é uma zona tem gente que tem orgasmo dormindo uhum. tá? Sonhando, então isso é muito possível, mas é porque o clitóris é um órgão que foi apagado e desconhecido por muitos anos, então eu até adoro falar sobre ele ele é um órgão muito maior do que o que a gente enxerga, uhum. quando você pega o espelhinho você só vai ver um pontinho minúsculo e geralmente com um capuz ali em cima dele, ainda tampando então você deve olhar, quando ele não, não sabe o que é o clitose vai e falar, gente, mas que coisa, negócio pequeno não é nada, não dá nada isso aqui, mas ele é o órgão do nosso prazer, ele só serve pra isso só serve. Ele tem 8 mil terminações nervosas. E só pra comparar, isso é o dobro de um pênis. Ou seja, tem muita sensibilidade. Inclusive, o capuz é justamente também para proteger ele né? mais. Porque ele é muito sensível. E, e ele é muito maior do que o que a gente consegue enxergar. Né? Ele, mas ele fica na parte de dentro. A gente só consegue a pontinha, mas na parte de dentro ele tem duas perninhas assim. Então, que também podem ser sentidas com um estímulo interno, dependendo de como é que
0: você faz esse movimento. Que demais. Nossa, o corpo feminino realmente é um, uma potência, né? Que a gente. muitas de nós ainda não descobriu essa potência e não se despertou ainda, né? Porque é isso que a gente estava falando. Eu acho que a maioria das pessoas não teve ainda esse despertar sexual. Né, ele ainda vive nessa, nessa coisa performática e, e não se dá o, prazo, o, o direito de se explorar, não se liberta, não, não relaxa e, e tira esse tabu para buscar curiosidades, né, explorar o corpo, no, no casal também, né, sugerir novas coisas. Eu acho que a gente ainda vive muito né, numa sociedade tradicional e conservadora que não, não, não nos permite. Mas entre quatro paredes, minha filha, que rolar, rolou, entendeu? a gente tem que se permitir Total. E, bah, agora só pra finalizar esse papo maravilhoso que a gente teve, gente, foi uma delícia foi muito bom trocar com você eu tenho certeza que o pessoal aqui do outro lado é, se divertiu e já tá super curioso pra sei lá, eu pelo menos, né, explorar e ter um momento comigo mesma vamos fazer um bate-bola sexual Vamos lá, o que, que você prefere? Sexo no escuro ou no claro? Meia luz. Meia luz, tá bom, justo. Masturbação, sozinha ou acompanhada? Ai, gente, os dois, não tem como. <risos> tem que escolher um mesmo? Não, não dá. Vai, escolhe um, só pra dar polêmica interna. Ai, dois. Eu tô em relacionamento, são dois. Entre toys, sugador ou vibrador? Sugador! <risos> gente, eu tô louca para instrumentar. Aliás, chegou o meu hoje, da Desire. Tá yeah! Lá? Eu, eu juro pra vocês que eu vou dar um, um. Vou dar um retorno. Eu vou dar esse retorno. É, masturbação de manhã ou de noite? Nossa. De noite. E se masturbar com imaginação ou com outro estímulo?
1: Ai, gente, isso depende também do momento que eu tô. Ah, imaginação, vamos.
0: Ótimo, arrasou. Bah, muito, muito obrigada. Pessoal, eu convido vocês a conhecerem o site da Desir Atelier. É, Seguir eles lá no Instagram. Como é que tá o Insta? É arroba Desir com S, Atelier com R no final. Arrasou. E conhecer um pouco mais sobre essa marca, conhecer um pouco mais sobre a baila. ela faz vídeos divertidíssimos, é super legal, as fotos, dá vontade, sabe, de conhecer os toys, dá vontade de provar tudo. E eu tô doida pra assinar esse negócio que você falou dos contos eróticos, porque eu tenho uma curiosidade muito louca, que eu nunca li, tenho muita, muita vontade. Então, eu já vou acessar e Como é que É, é se inscrever, né? Isso, vai lá no site da Desir, na parte de baixo. É só você botar seu e-mail. Fê, muito, muito,
1: muito obrigada pelo convite. Eu amei participar. Espero que todo mundo do outro lado também
0: tenha gostado bastante desse papo. Obrigada, gente. E é isso, gente. Bora se tocar, se curtir, aproveitar a vida. que a gente merece. Um beijo. Beijo.